0: Martin Henn hat in Zürich und New York Architektur studiert. Er hat dann unter anderem im Büro von Zaha äh, Hadid gearbeitet. Er ist jetzt schon seit einigen Jahren Head of Design und Managing Director des Architekturbüros Henn. Ziemlich äh, renommiertes und vor allem auch traditionsreiches Büro, seit äh, über 70 Jahren existiertes und hat inzwischen Büros in Berlin, München und Peking. Und dieser Martin Henn nimmt heute auf der Konferenz Berlin Questions an einer Podiumsdiskussion teil in der es dann um eine sehr grundsätzliche Frage geht und darüber die reden wir jetzt auch, aber erstmal schönen guten Morgen hin. Guten Morgen. Sie werden da mit einer These konfrontiert von ihrer Kollegin Charlotte malter Bartz, die ist auch Architektin, lehrt an der Harvard Universität und die plädiert eigentlich für eine Art Moratorium, sehr vereinfacht ausgedrückt, sagt die angesichts von Klimawandel und anderen Phänomenen sollten wir grundsätzlich keine Neubauten mehr errichten. Ist da was dran?
1: Ja, das ist natürlich erstmal eine steile These. Ähm, für meine Begriffe geht es weniger um die Frage, ob gebaut werden soll noch äh, oder nicht mehr, sondern wie wir in Zukunft intelligenter bauen können und wie wir auch die Architektur ähm, als Teil der Lösung sehen können. Und wenn ich mal unsere Projekte momentan mir ansehe, dann ähm, sind circa zwei Drittel Neubauten und ein Drittel ähm, Umbauten bzw. Sanierungen, also das wird sicher eine Tendenz sein, die sich extrem verstärkt, dass man bestehende Strukturen umnutzt, weniger neu baut und wenn man neu baut, dass man dann Gebäude errichtet, die einen längeren Lebenszyklus ähm, in sich tragen äh, und nicht nach 20 Jahren wieder abgerissen werden
0: nehmen wir doch mal zwei Beispiele. Ich würde natürlich auch gern, das ist ja das Spannende an Ihrem Büro nach China mal zwischendurch blicken. Nehmen wir zwei Beispiele aus Deutschland. Sie haben Gebäude entworfen und errichtet für das RKI, das Robert Koch Institut und das noch relativ neue Headquarter, die Zentrale des Versandhändlers Zalando. Das sind ja Riesenprojekte, wo ich als Laie denke, man muss ja zwei, drei Dinge da ohnehin als Architekt, als Designer mit bedenken. Die Funktionalität, das sind ja beides auch Nutzhäuser, sage ich mal. Das mhm. Design an sich natürlich, aber auch die Außenwirkung. Das sind ja AKI auch, auf allem Zalando, auch Firmen, die wollen, dass man von außen gleich sieht: Gott, großartiges Gebäude, großartige Firma. Wenn man das alles mitbedenken muss, wo bleibt da noch Platz, um auch die Umwelt und den Klimaschutz mitzubedenken?
1: Ja, das ist, glaube ich, sehr richtig erkannt. Ähm, Gebäude sind ja immer Prototypen, es sind ja keine Serienprodukte, die man optimieren kann, sondern immer sehr ähm, spezifisch auf die Nutzeranforderungen. Beim, beim AKI beispielsweise haben wir ein Hochsicherheitslabor, davon gibt es. 20 auf der Welt. Beim Salando ging es sehr stark noch um das Thema der Identität. Wie äh, stellt sich eine ähm, rein virtuelle, virtuelle Plattform physisch im Raum dar? Und dem muss man natürlich mit der Architektur gerecht werden. Und gleichzeitig, weil das ist das Komplexe und Spannende an der Architektur, muss man natürlich viele Einflussgrößen und da gehört die Nachhaltigkeit heute ist damit eine der wichtigsten äh, dazu das mitzudenken und ähm, vielleicht teilweise auch Widersprüche am Schluss in die beste Lösung aufzu, äh, aufzulösen.
0: mach es doch mal ein bisschen im Detail. Sie haben mal in einem Interview gesagt, es war ein englisches, da klingt es noch schöner, ich übersetze das aber mal. Sie haben sinngemäß gesagt, wenn wir, Sie meinten das Büro Hennen, wenn wir anfangen, dann fangen wir an mit einer großen Idee oder einer großartigen Idee und anschließend versuchen wir, die äh, Lösung zu finden im Dialog, das Design zu finden im Dialog mit dem zu lösenden Problem. Das ist schön formuliert. aber Was heißt es konkret? Fangen Sie zum Beispiel an, gerade bei einem Gebäude, RKI oder andere, wo innen spezielle Funktionen gefragt sind. Fangen Sie mit den Ideen innen an oder außen?
1: Ja, wir setzen uns erstmal sehr intensiv mit dem Nutzer auseinander und hinterfragen auch teilweise die Ziele und Inputs, die wir von denen bekommen. Das ist eigentlich unsere Herangehensweise, nicht zu schnell in die Lösung zu springen und eine schöne Gestalt zu finden. Das kommt am Schluss dann auch bei raus aber uns noch stärker mit den Prozessen, mit den Abläufen in einem Gebäude, den Fragen, wie wird da geforscht, wie wird da gearbeitet, wie wird da produziert, auseinanderzusetzen und diese Prozesse auch voranzutreiben, sie zu innovieren.
0: Gibt es eigentlich grundsätzliche Unterschiede in der Arbeitsweise? Ich glaube, es ist logisch, dass jedes Gebäude, jeder Auftraggeber unterschiedlich ist. Aber grundsätzliche Unterschiede zwischen Deutschland und China, wo Sie ja auch sehr intensiv tätig sind?
1: Ja, das sind sehr extreme Unterschiede. Das sind einmal der Maßstab, der ein völlig anderer ist. es ist die Geschwindigkeit, mit der Gebäude errichtet werden, eine ganz andere. Und dementsprechend natürlich auch die, der Informationsgehalt, den man zur Verfügung hat, um in die, das Design, um in die Planung eines Gebäudes einzusteigen. Also da sind oft Riesenprojekte wo man ähm, ja, gar keine wirklichen Anhaltspunkte hat, welche Programme denn da eines Tages äh, drin stattfinden sollen.
0: Aber spielt also, denn, wir haben nämlich äh, Klimaforscher in den letzten Tagen tatsächlich häufig erzählt, ah, das ist gar nicht so, wie man denkt. China achtet eigentlich schon auf Klimaschutz. Man merkt es im Ausland, glaube ich, manchmal gar nicht so. Wenn Sie da Gebäude errichten, ist das auch in China ein Aspekt zu sagen, da muss auch Nachhaltigkeit eine Rolle spielen?
1: Das wird immer mehr zum Thema. Ich ähm, würde aber sagen, dass da China noch deutlich hinterherhinkt äh, gegenüber, so also zumindest in der Architektur. In vieler anderer Hinsicht sind sie deutlich schneller, zum Beispiel was den Einsatz und auch die Akzeptanz von Elektroautos angeht, also in ganz Shanghai oder in Shenzhen ist inzwischen die Taxiflotte elektrisch, da sind sie sehr, sehr schnell, aber bei der Architektur und in der Bauindustrie haben sie auch noch ja, Riesenaufgaben vor sich.
0: Ja, Bauindustrie, vielleicht ein Stichwort noch zum Schluss. Sie haben gerade auch ein Projekt in Dresden für die Technische Universität, ein Gebäude Cube. Und da, da ist die Architektur sicherlich nicht uninteressant. Aber was ich da besonders interessant finde, ist, ist das Material, aus dem dieses Gebäude hauptsächlich besteht, nämlich Carbonbeton. Ist das so eine Art Baustoff der Zukunft für Sie?
1: Also die, was aktuell natürlich der Fall ist, dass in vieler Hinsicht an Baustoffen geforscht wird, an nachhaltigeren Baustoffen. Wenn man mal sieht, dass die Bauindustrie zu 40% Prozent des CO2-Ausstoßes beiträgt, versuchen wir natürlich mit nachhaltigeren Baustoffen zu arbeiten, mit Baustoffen, die mit weniger Materialverbrauch auskommen und auch mit Baustoffen, die man nach der Erstellung eines Gebäudes auch wieder auseinandernehmen kann und vielleicht andernorts wieder einsetzt. Also das Thema eigentlich eine, eines zirkulären Kreislaufs. Und insofern ist dieser Pavillon Dresden- Prototypisch das sind ja Statt einer Stahlbewährung sind da Carbonfasern eingesetzt, die einmal viel höher ähm, zu beanspruchen sind und die äh, viel weniger ähm, Beton verbrauchen.
0: Sagen Sie als Architekt, äh, weil es ist ja diese Nachhaltigkeit eine komplette Zusatzanforderung. Keine der Anforderungen, die zuvor schon an Architektur gestellt wurden, fällt ja dadurch weg. Sagen Sie, eigentlich ist es eine Belastung oder sagen Sie, ist nochmal eine Chance, Design nochmal völlig anders zu denken?
1: Ich sehe das als Chance. Wir sind ja als Architekten keine freien Künstler, sondern haben ja immer mit ähm, Kontext, mit Parametern äh, und auch mit gewissen Restriktionen zu arbeiten und das fordert uns heraus und wie Sie richtig sagten, Nachhaltigkeit ist nichts mehr, was man am Schluss noch dazu denkt, sondern ist zum integralen Bestandteil eines unseres Entwurfsprozesses
0: geworden. Martin Henn, Managing Director und Head of Design des Architekturbüros Henn. Er diskutiert heute auf der Konferenz Berlin Questions über Bauen und Entwerfen in Zeiten des Klimawandels und auch über radikale Vorschläge wie ein Neubaumoratorium. Herr Henn, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche heute Nachmittag viel Spaß.
1: Vielen Dank.